0: Siamo in diretta.
1: Buonasera, live bianconera. 3 gennaio 2021, anno nuovo. Juventus che torna a vincere dopo la prestazione sconcertante contro la Fiorentina che ci aveva lasciato con l'amaro in bocca il 2020. Mentre qui battiamo 4-1 a l'Udinese. Segna Ronaldo, doppietta. Segna Chiesa. Segna addirittura Di Bala gli ultimi minuti agli sgoccioli. E quindi tutto bene. Quel che finisce bene non tutto bene, ne parleremo di questa partita con Angelo Mineo, buonasera
2: buonasera a tutti
1: buonasera ad Alessandro
0: buonasera a tutti
1: buonasera a Simone Lazzari buonasera a tutti ci vuoi già boicottare? fammi capire, perché rispondi in ritardo? vuoi già boicottare LB? ormai sei uno di J3S, dillo chiaramente voglio boicottare Fabio voglio boicottarti
3: non rispondo a queste cose.
1: Li... Non rispondi. No, ma c'è, ma... c'è, c'è il ritardo nella risposta: tipo che fossi nell'isola dei famosi, Vabbè. Eh, saluto Francesco Bianchetti in regia.
2: Ciao a tutti,
1: e soprattutto, Edoardo Di Nuzzo. Che come al solito fa partire questa live. Con cosa con la sua rubrica preferita? Mia... Mia... Ormai è la mia rubrica preferita, ce li ho, ce li
4: ho, ce, li ce li ho già pronti.
1: Di Nuzzo Racconta Ronaldo i record di oggi, prego. Partiamo, par-
4: partiamo ovviamente con il titolo di capocanniere momentaneo della serie A e fin qua ci siamo, okay. media di un gol ogni 65 minuti in serie A, cosa che mi sembra assurda. Ha segnato il 50%, se- il 50% dei gol della Juve questa stagione, e qua magari ci possiamo anche discutere se è un bene o un male. Questo, però, forse è un problema, esatto, esatto, <ride> <ride> ha-, ha segnato. Per vent'anni consecutivi, un gol in... per vent'anni consecutivi. In che senso? È per vent'anni consecutivi. Per 20... cioè, nel... vent'anni nel... che lui segna, segna un gol ogni anno, no?
1: Scusa, Scusa. Ma nel 2000 era un professionista già. Sì, Ronaldo, dove
4: giocava nel, du... nel 2000? Nel 2001? Everything CR7. Eh, fonte accreditata eh, vabbè ho capito ma
1: il conteggio
4: Vale quando, quando ha
1: segnato nel 2001? ha segnato nei pulcini? La, a, la... a casa sua? Io, seguito... io, ti,
4: io ti posso dire che la figurina rookie del, di quando giocava in Portogallo è del 2003 è del, e quindi 2001 vabbè, non vo- ce n'hai altri? l'ultimo ovviamente Prego. quello è a meno un gol dal record del Capocannoniere della storia del calcio: quindi Pelé? Sì, no, Pelé l'ha superato Romani. oggi. Roma... Pelé l'ha superato oggi. 7-5-7, Pe... primo c'è Bican, che non so chi è. Ah, okay, Chiedo scusa, okay. qual è no, il allora, doma... Joseph Bican. Bican.
1: Andate Però a cercare, Sky, andate Sky a cercare subito è... no, Lorenzo Cerona ci fa notare che adesso ha 35 anni. Nel 2001 ne aveva 15, quindi con tutto il rispetto. Dove <ride> è no, no
4: gol? No, anch'io ho letto questo record, Fabio. Anch'io lo diceva okay. anche. Opta, io mi fido,
1: mi fido, mi fido, mi fido di Edoardo perché è il no, nostro le fonti Buffa. Sono,
4: sono tutte fonti mh, arabe. <ride> arabe. Sì, sì. arabe. E, <ride> e, e c'è anche l'ultima. Se posso chiudere, poi certo. continuiamo. la G per Giorgina dicono, fonti vicine che è forse (ride) per un bambino in arrivo ecco, Ecco, così
1: questo è è Alfonso (ride) Signorini però perdona
4: ma ha detto lui che la gira
1: per Cristiano Junior (ride) l'ha fregato in diretta l'ha fregato in diretta, perfetto parliamo di calcio parliamo di calcio, perché caro Angelo vengo subito da te se qualcuno mi avesse detto alla fine del primo tempo guarda, Juventus-Udinese fin- finisce 4-1, io lo guardo in faccia e gli dico, vabbè, mi stai prendendo in giro. Invece, una partita molto strana, secondo me il punteggio non ci dice tutta la verità. L'udinese, tra l'altro che oltre al gol che ha fatto, ha avuto un gol annullato nel primo tempo che l'avrebbe portato in vantaggio. Ha avuto anche un'occasione sì, con traversa, rimpaglie e tutto quanto. A me la Juve di stasera mi ha un po' sconcertato, però mi prendo i tre punti e mi turo il naso eh, citando purtroppo quel uh, personaggio per me poco rispettabile come Indro Montanelli a te
2: <ride> io titolerei vittoria importante prestazione molto meno nel senso che se avevamo un disperato bisogno di questi punti per uscire da una, dalle secche di una classifica abbastanza imbarazzante siamo riusciti ad allontanare il Verone a superare il Sassuolo eh, i segnali incoraggianti non arrivano dalla squadra, arrivano ancora vo- una volta dai singoli che secondo me continuano a trainare eh, questo, questo gruppo ma di una squadra che in questo momento al m- mio modestissimo parere sembra parecchio sfiduciata e continuo io a intravedere sempre questi atteggiamenti di, di completa confusione nelle transizioni negative che che mi preoccupano tantissimo, continuiamo a scappare, continuiamo a lasciare distanze chilometriche tra, tra i reparti, continuiamo a non aiutare i difensori, che continuano a non, a non aiutarci. Io oggi, Alexandro, mi dispiace perché è stato un mio pupillo, ma un giocatore di una piattezza incredibile. Tornando ai singoli, quelli che ci hanno trainato sicuramente Chiesa, che nell'interpretazione di questo ruolo molto aggressiva, secondo me può darci tanto, può darci cose diverse rispetto a Quadrado, Meno, meno dinamismo però più esplosività e anche molta qualità nella conclusione credo abbia già segnato tre gol chiese, in questo primo scorcio di stagione molto bene Bentancuri. che secondo me si sta prendendo la Juve in attesa del recupero pieno di, di Arthur sia come Frangifrutti che è, quello che è la cosa che gli riesce meglio sia anche quelle poche volte che ha avuto la possibilità di consolidare il possesso però ecco Non è una prova da cui mi mi aspettavo delle delle risposte, purtroppo continuano continuano a latitare. Eh, Adesso, prossimo big match. Una cosa per concludere: mi ha preoccupato che noi continuiamo a mostrare tutte queste criticità, soprattutto in transizione negativa, ma lo abbiamo fatto soprattutto contro le grandi squadre, quelle della parte destra e sinistra della classifica. Adesso continuiamo a farlo ripetutamente contro quelle della parte destra della classifica questa cosa mi preoccupa un po' faccio
1: due domande ad Alessandro perché sono curioso la prima eh, durante il prepartita eh, con la solita formazione che parte lo schieramento in campo della Juventus sotto vari profili social non quello ufficiale ma di diversi giornalisti vicino diciamo all'ambiente Juventus facevano segnalare un 4-3-3 a me è parso sempre il modulo eh, classico di Pirlo con la, di- la difesa che imposta a 3 e difende a 4. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, senza Morata, in che modo abbiamo riempito l'area oggi? E l'abbiamo riempita bene o c'è da migliorare molto?
0: Allora, per alcuni tratti in effetti è sembrato anche a me un 4-3-3, però un 4-3-3 è sempre un po' anomalo, nel senso che mh, Alexandro comunque si sganciava tantissimo, mentre Danilo, in realtà stava sempre fermo. Più che i tre di centrocampo, ho visto i tre di attacco. Eh, essersi posizionati in linea con Di Balla più centrale Chiesa a destra più isolato e Ronaldo che partiva da sinistra ma poi diciamo, faceva quello che, che giustamente voleva e forse questo è stato anche il problema del primo tempo, nel secondo tempo abbiamo visto un Chiesa molto più, dinà, più eh, libero di svariare e insomma abbiamo, pre- abbiamo fatto due gol in, nei primi dieci minuti anche grazie alle sue, alle sue sgruppate sia su Ramsey che sul gol ovviamente proprio <ride> eh, comunque sia non, non c'è sicuramente stata una rivoluzione tattica rispetto alle ultime partite ci siamo sempre posizionati in quella, in quella con quella eh, con quello schieramento lì il mediano, la mezzala Ramsey, l'esterno sinistro i tre di difesa e i tre davanti però, insomma, la tua seconda domanda è sempre, è sempre più attuale. Come riempiamo l'area?
1: Perché non noi la abbiamo provato oggi, provato oggi più con Ramsey e con McKennie. Sì. Ronaldo sì. svariava molto, Di Bala, Di Bala era dietro. Era sì, io ho
0: visto, si è visto chiaramente nel primo tempo almeno, che la... L'idea tattica era quella di giocare passaggi corti, in modo da alzare lentamente il baricentro, abbassare eh, Dybala e far entrare in area sia Ramsey che McKenny. oltre a Chiesa, eh, Alexandro a sinistra e Ronaldo in un secondo momento, mentre Dybala stava perennemente fuori. Non, non ha funzionato, non ha funzionato per niente, eh, e questo è un problema... Eh, diciamocelo, diciamocelo chiaramente di bala eh, è un problema perché non ci permette di, di riempire l'area e mh, l'idea dell'alternativa riconosco a Pirlo che ci sia ovvero che le due mezzali siano molto molto offensive però manca ancora qualcosa mh, manca davvero la fluidità del, della manovra che possa permettere a Rams e a McKenny di essere Costantemente in area non sporadicamente e la differenza di, di riempimento dell'area, passami il termine, tra Morata e di bala, è, è, è sproporzionale enorme, enorme,
1: enorme. enorme, enorme. Sì, purtroppo, purtroppo è vero. No, eh, tra l'altro, vengo per eh, commento il messaggio di Matteo Roncoroni, ragazzi. Sono molto contento per i ruoli di Bala. Ci dice indipendentemente dalla prestazione, penso che così possa trovare fiducia e morale, è indispensabile ritrovare Paolo se vogliamo andare ancora lontano è condivisibilissimo questo tuo messaggio Matteo temo proprio che ci sia un problema tattico e anche il miglior di Bala non credo che possa risolvere questo problema motivo per cui la Juventus in questi giorni sentiamo nomi disc- anche discutibili ho sentito quello di Pavoletti, quello di Zazza
4: sì, solo di, di, sì. or- di or-
1: solo discutibili, anche perché il mercato quello è Llorente l'altro nome che si è fatto Uh, per me, per me è quello migliore è proprio lo Iorente, però non è questo il, il momento per parlare di questo. Uh, Edo, come ti è sembrata la Juventus stasera? Appunto sul problema centravanti, cioè, riempimento dell'area, come ti esprimi?
4: Ma io eh, già dall'anno scorso, quando, perché era, problem- era anche un problema dell'anno scorso. No? Quando non giocava i guai, però, scorso, alla fine, in qualche modo, abbiamo risolto. Su- no, 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 sì, sì, sì. No, però dico: il discorso lo portavamo sempre. Avanti, a volte riempiamo meno, a volte di più l'aria. A me, personalmente, non è un discorso che mi tocca. Perché, se vuoi giocare proprio a riempire l'aria, l'ho scritto anche su Twitter oggi ti fa comodo il Lukaku che ti fa il centroboa. boa. Mm. E, um, oggi l'abbiamo fatto con Ramsey e McKennie, secondo me oggi un po' in calo rispetto alle ultime uscite, e, um, e con Balla dobbiamo avere questo compromesso che abbassandosi, e tra l'altro l'abbassarsi suo secondo me non è una cosa che, che gli chiede Pirlo, ma è una cosa che lui fa perché ha bisogno di toccare tanti palloni, poi può essere funzionale o meno, e qua dobbiamo discuterne, Ehm, però, finché riempiamo l'area con Ramsey e McKenny, eh, secondo me è difficile farlo con continuità se non siamo proprio al 120% fisicamente. Eh, Di Bala è sempre stato un po' così. Eh, forse l'anno scorso è stato l'anno dove è stato più a fuoco, tatticamente parlando. Uh, però mh, non lo so, si parla tanto di equivoco tattico e lì oh, deve, essere, deve essere bravo l'allenatore, lì per quello, e, e vediamo perché a me non sembra ancora proprio in palla al 100% fisicamente, so che è tardi perché comunque la, la stagione è iniziata da un bel po', però non mi dà ancora l'impressione di avere la gamba che gli permetta di fare le giocate che vuole.
1: Ok, c'è una domanda, ce la fa Gino, domanda ragazzi, questo Ramsey può prendersi il posto da titolare in questa Juve? Per me sì, ci dice lui, perché ha caratteristiche tattiche importantissime per questa Juventus. Simone Lazzari, io io credo che se lo sia già preso il posto da titolare, cioè Pirlo quando può lo, lo fa sedere molto perché più che altro ci tiene al suo status fisico dato che è molto fragile, ma... Mi pare che eh, sa già un Juve. Ci
3: vorrebbe un giocatore con le caratteristiche di Ramsey, ma più affidabile di Ramsey
1: tutto quello che giocava mm. nell'udinese stasera che ci ha aiutato sì, nel primo stasera gol stasera ha giocato con noi quindi...
0: Roberto Pereira. Ah no, scusate, no! <ride> scusate, è errore mio. Sono innamorato. Blasfemo,
1: di... blasfemo, blasfemo, no, eh, no, no. a me è piaciuto anche stasera. Nonostante il primo gol sia frutto di una sua grossa ingenuità. No, comunque. Ramsey è un titolare di questa Juve, volevo sentire però da Simone il suo parere sulla partita di bala, poi faremo le pagine più tardi, è quello della Juventus in generale, ti sembra una vittoria che scalfisce ogni dubbio Veleno eh, dopo il 3-0 rimediato con la Fiorentina?
3: Sinceramente mi aspettavo, la cosa che mi preoccupa di più è che dopo aver perso 3-0 con la Fiorentina mi aspettavo che entrassero in campo, non dico facessero tre gol il primo tempo ma almeno con un atteggiamento un po' più feroce e invece ci siamo fatti imbucare spesso dall'Udinese che per fortuna è cioè, passata in vantaggio ma il gol è stato annullato per fallo di mano su Dybala il discorso è a parte i miei tweet un po' da coglione me lo dico anche da coglione
1: <ride> questa fatti autocritica po- devo dire che mi piace molto
3: <ride> fatti un po' apposta per punzecchiare però io sì. non sono un super fan di Dybala, ma non sono neanche un hater come faccio trasparire da Twitter. Il problema è che Dybala ti porta a giocare in un modo totalmente diverso da quando hai Murata. E soprattutto stasera, allora è stato, è vero, ha toccato antipalloni, però lui partendo da lontano E non essendo fisicamente al top, fa ancora fatica a fare quegli strappi che faceva fino a pochi mesi fa. Cioè lui magari partiva, te ne saltava due o tre, anche se non è mai stato uno alla sala per dire, che prende palla e va via in velocità, però ce l'aveva con la giocata. Adesso fa fatica anche a far quello, si limita, tra virgolette limita, a gestire il pallone tecnicamente in modo ottimo, anche se sbaglia ancora troppi stop. Però io spero che questo gol lo sblocchi mentalmente Doveva essere già quello di Geno GD, mh, Contro il Genoa il gol che lo sbloccava Però speriamo
1: eh, Speriamo più che altro perché Pare che potrebbe giocare titolare addirittura co- Mercoledì contro il Milan perché non si sa se riusciremo a recuperare allora,
3: Il Milan questo. di solito, col Milan ha sempre fatto bene Perché sia l'anno scorso che nel primo anno ha punito Donnarumma e soprattutto Romagnoli lo soffre molto di solito, quindi speriamo sia, sia la, serata giusto.
1: Giusto, la serata giusta la serata giusta allora, Domenico, anche voi ci chiede, avete una costante sensazione di stabilità come se la partita non fosse mai in cassaforte nemmeno sul 3-0 beh, oddio sul 3-0 no anche perché poi l'Udinese ha un pochino calato la sua pressione però in, genera- in generale sì, nel senso che ci facciamo come diceva Angelo in precedenza, ci facciamo imbucare in una maniera piuttosto imbarazzante per essere dicebre. Sia contro la Fiorentina stasera nel corso del primo gol, che poi hanno annullato De Paul. Eh, lì, secondo me, si vede tanto la mano dell'allenatore. <clears throat> David Report: domanda per Lazzari: mercoledì rivedremo la stessa Juve del Camp Nou con quadrato Danilo sulla stessa fascia per Teo Hernandez? Ci chiedono. Io credo di no Quindi niente, niente... Il gioco Alexandro quindi per te Secondo me sì La giro ad Edoardo Questa domanda
4: mm. C'è cioè, Danilo e Quadrado Per contenere Teo Sì Uh, ma secondo me faremo degli accorgimenti. Però, Quadrado oggi, non... perché era fuori? Tra l'altro, era un po' fuori perché era squalificato. Qualificato. Ah, era squalificato. Lui, sì, okay. ha preso il rosso contro la Fiorentina Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero. E, um, non lo so. Eh, L'Alexandro che si è visto oggi, per me, può anche riposare col Milan. Però davvero, però non ne ho proprio idea. Per sinistra Danilo a sinistra, sì, a sin... eh, però Danilo a sinistra ha fatto delle grandi partite quest'anno.
3: No, no, però il discorso che faceva il nostro ascoltatore. Sì, lì, per, tenere, per tenere Teo. per tenere
4: Teo sì, dovresti
3: sì, giocare sì. con Alexandro, Danilo. e quadrato. No, me un... secondo me, secondo me no, ci sarà rispetto, rispetto
4: nei confronti del Milan. Perché sta dimostrando di essere una grande squadra, ma proprio cercare di eh, giocare. A Camaleonte per loro. Secondo sì, me pare è un eccessivo. po'
3: esagerato. Anche perché rinunciare a questo Chiesa in questo momento, secondo me, è
1: delittuoso.
4: Cioè, piuttosto, piuttosto se tu vuoi pensare da squadra che vuole fare calcio, pensi Sentire a come queste... mettere in difficoltà, Teo? Sentire queste parole su
1: chiesa da parte di Simone Lazzari dopo un'estate passata ad imprecare per me è poesia è proprio io non l'ho mai il insultato massimo. Chiesa è proprio il massimo, è proprio il massimo. No, tra eh... i pochi che non l'ha mai insultato Chiesa allora, allora no, eh, volevo avvisarvi che sarebbe bello se voi continuaste a farci delle domande di questo tipo in modo di essere letti da noi e ottenere una risposta anche collettiva eh, se volete siamo anche su Spotify al termine della puntata questa puntata stessa andrà in differita su Spotify Dato che siamo in 202 spettatori attuali, vedo solamente 38 likes e le, il numero di iscritti che rimane lo stesso. Ragazzi, e eh dai su, dategli una mossa che è arrivato il 2021, eh, dobbiamo crescere come canale e come realtà. Eh, Angelo, come por, poter affrontare questo Milan che invece sembra in missione per conto di Dio citando i Bruce Brothers?
2: allora io non ho visto il Milan però ho letto qualche report di una partita abbastanza fortunata però non ci faccio molto caso perché il Milan è è quella tra le squadre di vertice è la più squadra sicuramente è quella che merita la la posizione che occupa Eh, un buon viatico per affrontare meglio il Milan sarebbe migliorare la fluidità posizionale della squadra e quindi Eh, cercare continuamente quegli smarcamenti che che abbiamo visto al Camp Nou ad esempio o che abbiamo visto sporadicamente in in Serie A Eh, continuare eh, la ricerca del del terzo uomo consolidare il possesso in maniera ragionata ma è troppo frettolosa Eh, e soprattutto poi occupare l'area come diceva Alessandro che sarebbe una, una buona cosa però al momento con gli uomini a disposizione è un po' più complicato Un'ultima cosa che mi permetto di di far notare, che è una cosa che continua dal Camp Nou, io De a sinistra quando impostiamo non riesco ad inquadrarlo, c'è un giocatore che per me partendo dal centro-sinistra perde grandissimo della sua potenzialità dal punto di vista difensivo ma anche in impostazione. E e visto che come diceva giustamente Edoardo, Danilo a sinistra ha fatto tutto sommato bene questa stagione, preferirei vederlo lì anche se non soprattutto per la presenza di Teo Hernandez.
1: Ok, leggo qualche dichiarazione di Pirlo del post partita. Eh, Non è stata la miglior Juventus, dice, perché venivamo da una brutta sconfitta dopo la Fiorentina, quindi eravamo un po' timorosi. Ma pian piano siamo cresciuti e abbiamo fatto meglio. Parole che vanno un po' in contraddizione con quello che aveva detto invece eh, all'andata, alla alla conferenza di pre-match in cui diceva che aveva strigliato un pochino la squadra e che si era reso conto che la squadra meritasse o comunque necessitasse di una strigliata del genere. Poi si esprime su Di Bala dicendo che noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi. Volevamo che facesse questo gol, se l'è meritato e alla fine lo abbiamo abbracciato tutti. Perché tra l'altro ci chiedono in chat, eh, ce lo chiede sempre Domenico, se il problema di Bala è legato alla sua collocazione tattica o si limita esclusivamente ad un suo periodo difficile dal punto di vista mentale, o anche alla sua situazione contrattuale. Secondo me alla fine queste questioni contrattuali o ambientali sono anche sopravvalutate. Perché alla fine avete visto l'abbraccio che dà a Pirlo, è chiaro che eh, non c'è da fare davvero l'Alfonso dei Signorini e mettersi a interpretare cosa significhi quell'abbraccio, ma non mi sembra un giocatore poco stimato dai compagni, o in rotta coi compagni. Anzi, la gamba ogni tanto oggi ce l'ha pure messa andando a prendersi dei palloni a me sembra seriamente una questione tattica e non di facile soluzione come diceva, no? diceva prima Alessandro uh, altre domande però quante possibilità ci date di vittoria col Milan secondo voi? ce la chiede Apocalypse 2000 e a questo punto chiedeva l'oracolo oracolo
3: dico 55
1: 45 per noi eh. 55 cosa euro? cosa vuol dire? percentuale la percentuale ha detto ah, percentuale di vittoria quindi sì. 55 noi 45, 45. loro sì. uh, io non so farti un pronostico però ti dico che temo molto più le partite tipo Juventus-Udinese che Milan-Juve paradossalmente perché la Juve degli scontri diretti quest'anno alla fine secondo me ha fatto pure delle buonissime partite Barcellona, soprattutto quella con l'Atalanta in cui abbiamo raccolto meno Faccio e la con stessa la domanda anche, e con la, con la Lazio, certo all'Olimpico con la Lazio. Stessa domanda per Alessandro. Quante possibilità dai alla dalla Juventus contro il Milan?
0: Allora un 40% noi, 60% Milan solo perché il Milan è clamorosamente in forma. Però sono d'accordo con te. Un big match è molto meno prevedibile <coughs> rispetto a un Udinese Il Udinese rischi davvero di trovare il pantano da cui non riesci a muoverti il big match può succedere di tutto Siamo, ci vedo leggermente sfavoriti ma non totalmente sfavoriti
1: E sotto il piano tattico perché ci fanno anche questa domanda eh, che tipo di partita vi aspettate ragazzi, lo chiedo ad Edoardo perché ci dicono, contro il Milan vedete più una partita di gestione e possesso palla o più di ripartenze e ricerca del pressing secondo me sta Juventus qui eh, almeno con Morata, se recuperiamo Morata è una squadra che vive palesemente di ripartenze e di velocità meglio non sa fare Sì, e io
4: condivido quello che ha detto Angelo prima quando gli hai chiesto eh, come si dovrebbe diciamo, impostare una partita contro questo tipo di Milan e, perché secondo me loro non sono una squadra che tiene più di tanto il pallone eh, correggetemi se sbaglio, se sbaglio magari l'avete visto più di me quest'anno e, però secondo me passerà molto eh, al contrario di quello che dici tu del tirare dritto come abbiamo fatto oggi Secondo me più riusciamo a a giocare bene tecnicamente contro il Milan e a tenere il pallone noi, più li mandiamo in difficoltà, perché secondo me loro sono una squadra che è solida, tengono mentalmente, eh, però comunque il pallino del gioco lo tengono, non magari facendo cose eccelse tecnicamente, ma la partita ce l'hanno sempre in mano. Vuoi per episodi a favore, però sono sempre bravi in a tenere la partita sotto controllo se tu li metti eh, non dico che li devi lasciare nella loro area di rigore e attaccarli sempre però secondo me se tieni il pallone molto spesso eh, lo fai girare bene, giochi bene tecnicamente, li mandi in difficoltà perché gli fai fare qualcosa che non sono stati abituati a fare in questo inizio di campionato
1: ci fanno un'altra domanda, però ti rispondo io perché poi passo a delle dichiarazioni di Pirlo molto interessanti. Ce la fa Joe Shell. Volevo chiedervi, se non vinciamo col Milan, anche se dovessimo battere il Napoli nel recupero, quando sarà? Siamo fuori definitivamente dalla corsa Scudetto? Io ti dico questo, Gio. Per me oggi parlare di Scudetto non ha tanto senso. Nel senso che finché questa squadra non mette quattro partite, quattro vittorie di fila non si può parlare oggi di Scudetto a prescindere dal risultato che arriverà da Milano che speriamo tutti sia positivo ma non è una squadra che ha dimostrato quella continuità per poter dire ok sono una contender dello Scudetto sulla carta è la più forte di tutte probabilmente sì ma la carta vale poco, vale il campo e vale anche la classifica al momento per me parlare di Scudetto ha poco senso però se tra un mese vinciamo col Milan, facciamo una grande partita con l'Inter, vinciamo col Napoli e soprattutto, soprattutto troviamo continuità contro il Crotone, il Benevento lo Spezza, la Sampdoria il G... allora va bene parlare di Scudetto oggi per me ha poco senso volevo chiedere, siete d'accordo oppure avete una visione diversa ragazzi?
2: Silenzio Io, io, io sono d'accordo, Io sono d'accordo io non mi pronuncio per, depri- per non deprimere voi il clima generale però io non, non a- mi avvicino a questa partita con grossissime aspettative tutto quello che di buono verrà sarà tanto di guadagnato però io amo moltissimo questa partita in primis perché non abbiamo vinto uno scontro diretto che fosse uno anche se molti li abbiamo giocati discretamente bene beh con il Barcellona eh... comunque di centros ma uno scontro diretto no? Per carità, è vero, però se ha una peculiarità questo Milan è l'iperaggressività, io ho molta paura di come ci comporteremo noi in fase di possesso, in fase di recupero, a palla persa, insomma, eh, pa- molte delle nostre mh, velleità, non tanto per il campionato perché quello lo considero sfumato per certi versi, però per la nostra stagione attuale per il clima, per l'umore della squadra passerà dalla partita di mercoledì è sicuramente la partita più importante della nostra stagione e non ci arriviamo esattamente benissimo
4: ma Ibra
1: torna? Leggo...
2: no, no, pare di no non
1: credo, no, non credo okay, non credo, okay. non credo no. però recuperano secondo me quello che oggi è il miglior giocatore del campionato ed è Teo Hernandez che è semplicemente devastante speriamo di limitarlo eh, ci sono delle dichiarazioni di Pirlo in chiave mercato perché dice "Abbiamo già parlato con la società e comparatici, credo che un altro attaccante ci possa servire. Viene incalzato dal Balzaretti su un nome e Pirlo risponde proprio così: Girou ci potrebbe anche servire, speriamo di poter fare qualcosa nei prossimi giorni". Cioè, praticamente eh, adesso eh. che stiamo trattando Girou. Eh, esattamente. E eh, vabbè, Girou me lo prendo subito, subito. Come, come attaccante, come attaccante di no, Sarri, ass- assolutamente sì però mi pare strano che
4: il Chelsea se lo lasci andare eh, perché gli sta completamente portando avanti la stagione visto che Werner non segna quasi mai. Eh, inf- infatti eh, ma mi sembra strano apra. Eh,
1: qui, per voi quindi Giroud, Alessandro per te Giroud è un nome fattibile come lo vedi nello scacchiere tattico della Juventus attuale
0: mm, onestamente io sul mercato non, non sto seguendo però Giroud è sicuramente la, una punta che eh, come riserva sarebbe di russo senza dubbio comunque ricordo che a, a, a luglio-agosto parlavamo di Girù come punta titolare quindi insomma non sì. era sicuramente la mia, la mia scelta preferita però averlo come riserva non sarebbe, non sarebbe affatto male per niente poi vediamo perché mi sembra appunto che sia abbastanza titolare al Chelsea quindi vedremo come si sviluppa la questione io, io sì. penso che no, non si terranno Giroud eh, come punta titolare perché eh, Werner l'hanno pagato e, e Werner dov- dovrà giocare quindi potrebbero liberarsene a gennaio vedremo, non, non lo so onestamente io sarei più concentrato sul centrocampista perché ci manca davvero un Ramsey sano e agile e forte però vedremo
1: Angelo ti faccio la lista di questi quattro nomi un po' da film horror un po' alla... <ride> eh, Alla Dario Argento, Graziano Pellè, Simone oh. Zazza, Fernando Iorente, eh, Pavoletti. Non so come si chiama Pavoletti. No, non mi
2: Leonardo.
1: E Leonardo Pavoletti, perdo- mi perdoni, signor Pavoletti. Chi prendi tra questi quattro? Facciamo fuori quindi. Ci un'opportunità opportunità di mercato chi Ma seriamente
2: il... sono questi nomi perché non mi informo? <ride> <Maddio>. no, <ride> ma Dio, <ride> ma che schifo. No, ma <ride> tremendo. No, io mi aspettavo un nome un po' più esotico, sai. No? No, veramente, non ci so, allora. no,
1: non ci sono i soldini, non ci sono i soldini.
2: Allora, qui ci si tratta anche di inquadrare le, necessi- le necessità di Pirlo. Perché Pirlo continua a parlare, è sempre abbastanza esplicito. Però questa punta dovrebbe. Eh, essere alla carta quindi dovrebbe eh, svolgere il eh, ruolo di regista offensivo che molto spesso Morata fa bene e anche di protettore di palloni per far salire la squadra oltre a occupare l'area. Llorente io penso sia il più anziano del, del gruppo e quindi lo andrei a escludere per ovvi motivi Pavoletti purtroppo viene da un crociato con Ricaduta e anche lì insomma l'età non gioca esattamente a suo favore. Gli altri due nomi quali erano? Zaza e? Eh? E eh, Pellè <ride> No, ri- guarda, Graziano Pelle da Monteroni, provincia di Lecce e Io mi sono anche impegnato nella risposta no, Posso guarda? dire una cosa Fabio? Eh, vabbè,
4: Ragazzi, questi sono i nomi, non li faccio io Posso eh, di una, una cosa?
1: C'è, c'è eh, dov'è,
4: dov'è? Che secondo me, Angelo, se l'è complicata un po' troppo Cioè, Secondo me Pirlo ha detto Datemi un quarto attaccante Che, che mi possa fare il quarto attaccante numericamente
3: No, ma visti i nomi che erano usciti sì. tu... ragazzi, Beh, lo lo pre- Io
4: prendo tutta la vita Llorent eh? Ma anche io, no. secondo me, tra questi quattro Ancora sì,
3: Girù, anche rispetto a Girù, no, ma no, Girù no, non aspetta, no, 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 no,
1: no. Aspetta, aspetta, aspetta. Tra questi quattro nomi prendo gli ah, per, okay. per un motivo semplicissimo. Gli fai un contratto di sei mesi. Se De Laurentiis non inizia ad andare fuori di testa, due, due anni fa al Toterama ha avuto esattamente lo stesso ruolo. Quindi, eh. ci fai 20 minuti? Risponde, entra in campo quando siamo sotto nel punteggio. Ci serve uno che faccia botte, però sa fare e soprattutto sulla questione età che ha sollevato Angelo è vero che ha 35 anni ma ragazzi la Serie A è il campionato in cui Ibrahimovic che vale chiaramente 5 Llorente domina ancora e ha 40 anni quindi Napoli ne fa una questione di preferenza ha preferito Petagna che giustamente è un ragazzo più giovane che sta valorizzando sul, anche sul mercato Llorente evidentemente non gli serve più ma tra questi nomi qui tutta la vita su nando ma tutta la vita tutta la vita eh, non so alessandro tra questi qui su chi vai tu?
0: sul suicidio assistito ragazzi sono <ride> no, io non ci volevo credere quando ho letto per lei non Zazza lo posso ancora capire perché più o meno gioca no, ma Zazza, in serie a ma Zazza
4: non, non sa tenere un pallone. Zazza. No, 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 allora, non, non è. Zaza perché è amico di Morata l'hanno. Allora, è, <ride> uh... Vabbè, cazzo, il festival della Ciao. No, C- no,
0: C- posso, posso capire che metti Zazza in questo, in questo mix, perché comunque gioca in Serie A, ma Pelle, ragazzi, ma non gioca neanche in Cina. Ma che cazzo stiamo parlando? Sì, tra questi quattro, iorente, Imprenderei prenderei Do- subito dopo Pavoletti. però è un po' disarmante, ecco anche perché non è che te li regalano nostri giocatori, eh Llorente sì, Llorento, ma,
1: ri, Llorente, Llorente, ma sì, Llorente, Llorente
0: sì, ma Zazza sì. e Pavoletti non credo
1: Altra domanda eh, secondo voi Rovella indosserà mai la male della Juventus? Eh, qui non ti so rispondere, perché l'ho visto veramente poche volte o pochi elementi per valutarlo pare che abbia una discreta personalità e che questo tipo di personalità ha colpito Paratici, però vai a saperlo sembra un affare più che altro di plusvalenze per entrambi. Io mi prendo il tuo, tu mi gonfi il valore del mio. Ad oggi non saprei fare un tipo di valutazione tecnica. Qualcuno, qualcuno di voi vuole azzardarsi a parlare di rovella?
4: Mi dissocio io.
1: Ti dissocio da rovella in generale. No, no, riso- da, dal, parlare <ride> di, di, di rovella. dal parlare di rovella. Per
0: Onestamente, certo. non penso sia un giocatore conosco. che potrebbe diventare diventare un fenomeno o comunque un titolare mi sa tanto di, di plusvalenza un ecco.
4: luca pellegrini
0: eh sì. se poi guardi che la riserva di alessandro è frabotta forse valeva tenersi luca pellegrini la plusvalenza mm-hmm. mm, non lo so rovella ne parlano tutti benissimo e per però l'atista
1: così... con caratteristiche difensive quello l'abbiamo visto ogni tanto e...
0: E sì, è, è un... sempre un mediano insomma non è che poi sai Giocando al Genoa non riesci neanche a, a, a valutare un giocatore perché non riesci sicuramente ad, ad averlo nel suo contesto tattico preferito. Già in altre squadre potresti valutarlo meglio. A me sembra una plusvalenza, però sai, un, comunque uno scambio di, di plusvalenze per arrivare a, a qualcos'altro. Vedremo. Io, sì, Io lo prendo perché i, i, puntare sui giovani economici è sempre una cosa interessante. A me sicuramente non può essere il vice Ramsey che auspicavo, o meglio la, la, la mezzala sinistra che dovrebbe parlare. Diciamo Temo che per Ramsey. il vice
1: Ramsey se ne, par- se ne dovrà parlare, se tutto va bene in estate, adesso mi sembra un pochino un pochino azzardato. Uh, vogliamo addentrarci nelle pagelle? Sono le, quasi le 23.30. Sì, addentriamoci nelle pagelle, poi se ci arrivano delle notizie eh, le commenteremo insieme. Caro Simone Lazzari, partiamo da Scesni.
3: Scesni, voto... 6, perché secondo me sul gol ha subito fallo. Mm.
1: Ok, tutti d'accordo per il 6, passiamo avanti? Sì. Mm, sì, dai. Ok, perfetto. Linea difensiva con Danilo Bonucci, De Litt e Alexandro alla fine De- Danilo ci ha messo ancora il piedino perché ha fatto l'assist a Dybala, quindi gli do un 6 e eh, mezzo. 6 e mezzo a Bonucci, per quanto mi riguarda, do 6 a De Ligt e 5 e mezzo ad Alessandro Angelo.
2: No, mi sembrano tutti i voti condivisibili un nota a margine sono particolarmente amareggiato per, ripeto, per il piattume proposto da Alessandro, perché eh, aveva licenza di eh, smarcarsi in avanti molto più di quanto ne avesse Danilo, eh, è andato pochissime volte sul fondo, quelle poche volte ha servito male i palloni, anche sulla tre quarti sempre dei palloni sbilenchi, veramente male, timido, fisicamente anche abbastanza impacciato, l'ombra di se stesso, un peccato, perché oggi un Alessandro normale, appena appena normale, ci servirebbe tantissimo.
4: Edoardo, io sono d'accordo sul 6 e mezzo a danilo eh, io ho un 6 a bonucci un 6 meno a elict, perché secondo me in difficoltà in quella zona di campo in costruzione e, e non è stato lucido in tutti gli interventi eh, e 5 e mezzo a alexandro ok
1: simone lazzari
3: danilo 6 e mezzo Alessandro gli do 5 e mezzo non mi è piaciuto neanche a me e...
0: bonucci
3: 6 e delict 5 e mezzo non mi è piaciuto
1: ok alessandro
0: ho oh, 6 a bonucci 5 e mezzo a delict 6 e mezzo a danilo e 5 ad Alessandro.
1: Ok, perfetto. Passiamo invece al reparto di centrocampo con la, la coppia che si è riproposta: quindi quella tra McKenney e Betancourt. Un assist per Betancourt molto bene. Eh, io do un 7 pieno a Rodrigo e do un 6 più a McKenney. Che secondo me, però, è stato condizionato molto dal giallo ricevuto nel primo tempo e quindi ha tirato spesso la gambina indietro. Angelo.
2: Sì, Bentancur sicuramente da sette, eh, Kenny io non, non l'ho capita questa partita perché mi sembra ormai talmente immerso nel suo ruolo di casinista, di incursore che spesso anche per certe porzioni di gara lo vedo sparire, lo vedo molto più avanti di que- del- rispetto alle zone di campo in cui me l'aspetto, eh, però sì è sempre un giocatore adrenalinico e uno come lui ci serve, però meno un passo indietro rispetto ai suoi standard, 5-5 e mezzo.
1: Io mi, mi azzardo anche ad un pronostico, secondo me McKenny farà una gran partita a Milano. Eh, non so quanto sì. finisce, ma secondo me farà una
2: gran partita. Speriamo, servirebbe. Alessandro. Anche perché sì. si troverà di fronte Krunic, quindi
0: non proprio...
1: <ride> vedremo, vedremo. Alessandro?
0: Con, concordo anch'io sulla partita di Milano dove McKenny potrebbe essere... Un po' lo sparigliatore. Oggi mi è piaciuto bentancuno un bel 6 6,5. Un 7 mi sembra Ma io tanto. Sei,
1: io gli do io 7. Vabbè, l'ha fatto l'assist.
0: Mi eh. sembra tanto. Sì, è, è vero, ti ha ti fatto ti un bel... Dai, 7 perché vabbè. Eh, è sempre lui. <ride> eh, McKennie anche a me non è piaciuto tanto. Sempre anche, come dice Angelo, un po' condizionato dal giallo. Un po', po spaesato e un po' comunque condizionato anche dalla, dal primo tempo brutto generale della squadra. Gli do comunque 6 meno. E Ramsey... Ramsey è...
4: Mi
0: sono scolato
1: di Ramsey. Devo dare anche io il voto a Ramsey. Do un sette pieno a Ramsey, ragazzi. Sette pieno.
0: Eh, Ma sai che io lo lo trovo strano, perché ha fatto delle cose bellissime e delle cose bruttissime. Eh, Gli do sei e mezzo perché forse le cose bellissime sono un po' po' più di quelle brutte, però eh, non è stata una partita molto costante la sua. E mezzo,
1: però. Però, però è la, la pressione che porta agli avversari. Pochi giocatori della Juventus te la portano. Quindi sì. è una caratteristica che va premiata. No, e su Rafsi, ragazzi, a quelli che non ho detto. Attenzione, interpretato... attenzione, Pirlo su Morata. Non credo
3: possa essere a disposizione per la sfida contro il Milan.
1: Ah, questa è una questa brutta tegola. Questa brutta tegola. Eh, vedremo, vedremo come interpreteremo la partita di Milano. Io non escluderei sorprese tipo. Culuseschi dentro e non dibala. Io ve la, ve la butto lì. Però. No, no,
3: secondo me no. Dybala vedremo, met- vedremo. Io Simone, metterei, sinceramente.
1: Simone, Ramsey, Betancur e McKenny, voto.
3: Allora Ramsey gli do 6. Betancur 6 e mezzo, McKennie 6.
4: Ok, Edoardo. 6 meno McKenny più in difficoltà delle altre volte eh, sei e mezzo a Bentancur perché se gli fai fare l'incontrista libero di correre dove vuole è un signor giocatore e sei e mezzo a Ramsey perché secondo me è troppo importante ok
1: perfetto siamo ancora a quota 66 likes, non va bene questo, iscrivetevi al canale quindi e aumentate i likes dobbiamo arrivare a 100 likes alla fine di questa diretta quindi datevi da fare iscrivetevi e piazzate il vostro like a questa puntata di Lei Bianconera in diretta anche dopo Juventus Udinese 4-1 ci manca di dare il voto a Di Bala, Ronaldo e Chiesa io parto da Chiesa e faccio un piccolo commento, li do 7 ovviamente eh, provocando i miei partners in crime dico semplicemente che ha fatto più gol lui in questi 4-5 mesi che Douglas Costa in due anni ed è un dato di fatto do un 6 a Dybala sarebbe stato 5 e mezzo senza il gol do un 6 per il gol e do un 7 e mezzo a Cristiano Ronaldo passo la parola ad Angelo Mineo
2: eh, vabbè sì Ronaldo veramente è un giocatore il contributo di Ronaldo scriveva qualcuno su Twitter non è... è limitativo misurarlo con i gol cioè da una carica emotiva da cui dipende l'andamento della squadra vuoi perché questa squadra è affidata a un allenatore sordiente che non è in grado secondo me palesemente di eh, inculcare certi principi anche di, di calma alla squadra eh, vuoi perché c'è anche un deficit di leadership generale, Ronaldo è veramente essenziale, al di là del contributo numerico che è mostruoso eh, Di Bala secondo me ha dato dei segni di risveglio pur comunque continuando ad essere particolarmente goffo da un punto di vista fisico eh, Continua a sovraccaricare il lato destro che è una cosa che io non sopporto se proprio dove svariare che svari su diverse zone del campo ma comunque positivo da 6 e eh, mezzo, chiesa anche lì da 7 perché mi piace come interpreta il ruolo a destra mi piace a sinistra perché non ha particolari problemi eh, anche in corsa ad usare il sinistro per crossare crossa bene, crossa preciso ha una tecnica di tiro quasi degna del padre mh, anzi non mi stupirei io se per Milano lo riproponesse come attaccante volendo utilizzare insomma una volendo fare un azzardo alla Pirlo che lui ci è abituato a questi azzardi se vuoi un attaccante mobile che ti garantisca nelle transizioni coppia eh...
1: in coppia con Ronaldo ti riferisci? perché
2: no? o Co- in un tridente? no in coppia, anche in coppia con Ronaldo perché no? comunque Chiesa ormai nell'ultimo mese ha segnato tre gol negli ultimi 40 giorni insomma è un giocatore che oggi tu non puoi togliere, non fosse altro che il contributo offensivo della squadra è concentrato quasi esclusivamente su un, un giocatore. Questo è molto interessante, Alessandro,
0: do sicuramente 7 a chiesa, 5 e mezzo di Bala, nonostante il gol. E sette e mezzo Ronaldo. Con, per, per i motivi che avete detto voi, sono e sottoscrivo.
1: Ok, Simone Lazzari.
3: Confermo i voti che ha dato appena adesso Alessandro, 7 e mezzo Ronaldo, 5 e mezzo di Bala e 7 a Chiesa, anzi Chiesa darei anche 7 e mezzo perché rispetto agli altri ci met... anche quando la partita va male ci mette sempre quella grinta in più.
1: Mm-hmm. Perfetto, mancano i voti di Edoardo.
4: Uh, Sono d'accordo sul sette chiesa che ha avuto penso dieci minuti di onnipotenza calcistica appena abbiamo ricominciato a giocare nel secondo tempo dove di fatto ha, ha chiuso e deciso la partita e, e secondo me col Milan se lo metti dalla parte di te o per farlo correre all'indietro ci possiamo divertire perché si, si possono correre a vicenda secondo me sarà divertente vederli. E, um, Ronaldo non, non lo so un voto mi sembra sprecato eh, però... c'è, un altro re-
1: c'è un altro record così? su misura? Mm,
4: no non, non ce li ho cercherò di trovarli per la prossima okay. E, okay. E, però eh, sette e mezzo otto non so quanto io vogliamo e, um, mi si è scaricata la cuffia mi sentite comunque? Sì, ti sentiamo, eh, sentiamo. ok e, um, manca di bala un 6 più 6. più a me non è dispiaciuto comunque oltre al gol
1: leggo un commento dalla chat di Nico se tutti gli altri giocatori avessero la grinta e la voglia di Chiesa non saremo a 10 punti dalla prima è un po' qualunquista come commento ma non mi sento nemmeno di dargli del torto anzi, gran giocatore chicco Chiesa, gran giocatore eh, sui cambi, sui cambi eh, Chiellini sembra anche inutile dargli un voto non, gl- non glielo diamo dai eh, Kuluseschi, Bernardeschi, Arthur e Frabotta. Volete dire qualcosa? Simone Lazzari, ho letto dei commenti su Frabotta, un po' così, un po'... Però è Garbage Garberstein, chi se ne frega, mi verrebbe da dire.
3: Sì, però non, ci, non può stare neanche in panchina nella Juve uno come Frabotta, è veramente scarso. Arthur, eh, mi fa piacere sia entrato, perché non pensavo neanche venisse convocato dopo, dopo l'infortunio e spero che col, che col Milan giochi, però per ora è difficile togliere uno tra Bentancur e McKenny, quindi non, non saprei proprio come inserirlo.
1: Ok, volete, qualcuno di voi altri ha qualcosa da dire sui cambi? Qualche nota di merito o di non merito?
0: Solo, no. solo che no. Ferbotta ha fatto un intervento abbastanza folle sul gol, ingenuo. La prima si categoria, sì. un po'. Un po', un po' sì, seconda. Provo, dai, ero seconda, dai, ero, ero un, un tipico sostenitore dell'uso di Frabotta. Ma oggi, quell'intervento ha, ha rivelato che proprio la Serie A forse non è ancora il suo.
1: Ma diciamo che non, non è un caso se viene dall'Under 23. Non è un caso, va bene, va bene, va bene. Uh, 23 e 41 ci fanno un'altra domanda al volo. Alessandro Barban, secondo voi, Bern è recuperabile o va via? Eh, se va via non lo so, recuperabile mi sembra molto difficile. Eh, a meno che non lo portino veramente a San Patrignano, <ride> restando in tema con la serie di Netflix, e eh, venga, venga, vabbè, basta. Non mi fate dire cose brutte per favore, perché non, 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 è, non, è, non è cosa giusta, ragazzi. Ci risentiamo mercoledì sera per Mina Juventus. Il grande big match che stiamo aspettando all'inizio del campionato. Vediamo se potremo. Eh, interrompere la striscia positiva della squadra di Pioli. Saluto e ringrazio Angelo Mineo.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Buonanotte ad Alessandro.
0: Buonanotte a tutti, grazie a tutti.
1: Buonanotte, a Edo. Un saluto a tutti, buonanotte. Buonanotte, Simone Lazzari. Buonanotte a tutti. Un buonanotte e un ringraziamento speciale a Francesco Bianchetti, che ci ha permesso di andare in onda anche oggi. Ciao, Francesco.
0: Ciao a tutti.
1: Da Live è tutto, iscrivetevi ora al canale, siamo a 72 likes, non ci siamo riusciti ad arrivare a 100 in diretta, ma possiamo sempre riuscirci eh, nei prossimi minuti, quindi fateci arrivare a 100 likes adesso, e vi ricordo che questa puntata tra pochi minuti sarà anche su Spotify, per chi avrà voglia di riascoltarsela o di ascoltarla proprio per la prima volta. Ciao!